0: Ja, välkomna till Postnords dokumentärserie På väg, som idag ska handla om bristen på chaufförer. Postnord behöver 700 nya chaufförer per år framöver, men det är svårt att locka unga till yrket. Och varför det är på det viset, och går det att göra något åt det. det, ska vi reda ut idag. Och förutom panelen, som du kommer att höra snart, så har vi också pratat med utbildningsminister Anna Ekström om de utmaningar som transportbranschen står inför. Först ska vi träffa en av Postnords många chaufförer Angelica Astvik som jobbar på Årstadterminalen och hon kommer att vara som en röd tråd i det här programmet och komma upp med jämna mellanrum. Vi mötte henne under ett arbetsplats på väg 73 på väg från Nynäshamn.
1: Ja, nu är det måndag. Jag glömmer alltid bort att det är måndag. Men det är en dag som alla andra för mig. Och jag blir bara lika glad varje dag jag kommer till jobbet. Jag blir faktiskt det när jag väl kommer fram till jobbet. Det är en, ganska, det är en trevlig miljö att komma till. Vi är så många arbetskollegor på jobbet. och alla, Jag tycker alla de flesta är glada. och Vi har en, en fin sammanhållning. Och en fin, det är en, en, liksom en god stämning på vårt jobb. Ja. Jag är en känslig människa. så jag visar gärna och säger gärna vad jag känner. Och jag är oftast glad. Alltså jag kan vara så här, jag är ganska duktig på att ställa om mig när det gäller och till att vara Från att inte vara professionell till att vara professionell. Jag, som ett exempel, om man har lite knakigt hemma med sin sambo och man har liksom haft lite jobbigt. Så kommer man till jobbet eller arbetet, då är det som bortblåst. Det är ju, det är ju liksom jag har glömt bort. Just under dagen i alla fall när jag jobbar. För då är jag ju inne i liksom det jag gör då, här och nu. Och det är ju viktigt också att kunna göra det tror jag i ett sånt yrke som jag har. Där man Måste vara servicemindad och serviceinriktad. träffa kunder och så här. Arbetskollegor också. Och det är ju sån jag är. Så <laughs> ehm. ni är jag oftast glada, tror jag. Ja, men jag är oftast glad. Sen kan jag ju såklart, eftersom jag är en människor så kan jag bli arg också. Men det blir jag inte så ofta.
0: Ja, det var Angelica Postnords lastbilschaufför på, från Årsta terminalen. Kristina Jakobsson, projektledare för Postnords Driver Academy. Vad känner du när du hör Angelica?
2: Ja, man blir så glad när man hör henne säga att hon är glad varenda dag hon går till jobbet. Och det speglar jättemycket, stora delar av den känslan man har eh, ute på våra arbetsplatser. Många stunder.
0: Ja. Kristina, som är en av våra... Eh, deltagare här i studion. Vi har också eh, Johan Lindholm som är Sekos representant i Postnors koncernstyrelse. Fackets man alltså 12 000 medlemmar har ni, eller hur? Jag med. Och så har vi Lasse Holm från transportbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd Tyja. Ja, förkortat tyja, ja, det är ja. vi glada för. Vad gör ni då? Alltså? Ja, vi hjälper ju våra
3: 14 000 anslutna företag i nio olika delbranscher som har att göra med arbetsmiljö, kompetens och fortbildning. Ja. Johan,
0: vad säger du när du hör Angelica?
4: Jag håller med, jag blir också glad naturligtvis. Vi vill ju att våra medlemmar i Postnord ska trivas på jobbet, så att det är jättekul att höra. Ja,
0: Lasse, då, du springer alla till jobbet och är glada varje dag? Nej, det är väl klart att det inte är så, men min bild
3: av Laspisföreningen generellt det är att man är väldigt, väldigt positiv till det man håller på med. Så finns det
0: naturligtvis en massa utmaningar, självklart. Kristina ja. det, det som du håller på med, då, Driver Academy, vad är det inom Postnord?
2: Det är en satsning som Postnord gör tillsammans med Arbetsförmedlingen med stöd av Tillväxtverket för att säkerställa att vi har eh, chaufförer och anställda för att täcka vår brist inom det här yrket. Då.
0: Och det är väldigt eh, besvärligt för att det går inte att få chaufförer i den utsträckning som ni vill.
2: Nej, så är det. Och utbildningen tar en stund eh, och vi har valt att i det här sammanhanget rikta oss mot en yrkesgrupp som har svårt att få jobb då så vi utbildar nyanlända eh, för att eh, kunna bli chaufförer som vi sen kan anställa hos oss då när de är klara.
0: Mm, vad är de vanligaste anledningarna till att man, man inte vill bli chaufför då?
2: Det tror jag är ganska svårt att säga men jag tror att arbetsmarknaden idag är en marknad där man tänker mycket på sitt individuella uttryck och många unga som eh, utbildar sig idag. De utbildar sig ju för yrken som kanske inte fanns eh, för en stund sedan eh, och de vill eh, kanske bli, eh, ja de kanske vill jobba digitalt eller de vill jobba internationellt eller så. Mm. Uh, så jag tror att det handlar mycket om att arbetsmarknaden förändras idag.
0: 700 chaufförer per år framöver, det är ju jättemycket. Uh, vad händer om ni inte får det då?
2: Ja, om vi inte får det så kommer vi ju inte kunna lösa våra uppdrag. Men jag tror nog att eh, någonstans så kommer man ju hitta en väg att eh, lyckas eh, i alla fall. Men det är inte bara vi som har brist på chaufförer utan det är det branschen i stort som också kämpar för att få de här som vill jobba som lastbilschaufför.
0: Mm. Lönen, är det ett skäl också att folk inte vill bli... Det chaufför. kan det
2: säkert vara, absolut. Det finns ju eh, jobb som har eh, mindre inträdeshinder, om man säger, som kanske kan ge högre löner eller större flexibilitet.
0: Johan, vad säger du om? Vad är det för skäl som gör att folk inte vill bli chaufförer? För det är ett, du hörde jag, Angelica, hon älskar ju sitt jobb.
4: Ja, jag tror det finns gott om folk som vill bli chaufför egentligen. Men det är klart att vi hade önskat fler, ännu fler. Jag tror ett skäl är att lastebilsyrket bland yngre som inte idag är lastbilschaufförer har haft ett dåligt rykte under väldigt lång tid, man förknippar det kanske mycket med folk som kommer från Östeuropa och bor i sina lastbilar och har dåliga arbetsförhållanden så ser det naturligtvis inte ut överallt men det är naturligtvis ett problem. Sen är det också så att vi är inne i en högkonjunktur, vi har en låg arbetslöshet och det påverkar naturligtvis också möjligheten att kunna rekrytera folk.
0: Mm. Och lönen, hur, vad sa du om lönen?
4: Lönen är också viktig naturligtvis. Det är det man jobbar för. På snord har relativt låga ingångslöner om man inte jämför med branschen när det gäller chaufförer. Vi har ingångslöner, samma ingångslöner för bredbärare och chaufförer. Och man kan hos en konkurrent få en ingångslön på 30 000 kanske och vi ligger på 22 000 ungefär. Det är klart att man, man får se över den biten också.
0: Kristina, vad säger du om det?
2: Jag tror att det, det som är viktigt att tänka på eh, det är att man, vad man kan erbjuda som företag. Lönen är ju en faktor i en anställning. Men det här med långsiktighet och utvecklingsmöjligheter och att vara en trygg arbetsplats där saker och ting går till på rätt sätt. Det är ju det som, det som vi har möjlighet att erbjuda och där håller vi ju inte på med några konstigheter. Eh, så arbetsvillkoren är som de ska och man har sina rättigheter och det tror jag är viktigt för många också. Men lönen är ju en eh.
0: väldigt viktig faktor i Ja, alla
2: och jag tänker så här att... Eh, och, om du jämför en säsongsanställning på ett företag som har ett jättestort behov som de behöver lösa kortsiktigt med en tills anställning, då, då tror jag att, det, att man sitter i de här överväganden om, om säkerhet och trygghet jämfört med en kortsiktig vinst. Eh, och vill man jaga lön och pengar då kommer man alltid kunna göra det och då kan man till exempel också titta på andra yrken än att bli lastbilschaufför. Det finns alltid de som alltid jagar högre löner. Mm.
0: Vi ska ta och träffa Angelica igen Jag vet inte riktigt var hon är med sin lastbil nu Men någonstans är hon Varsågod, jag kommer hon
1: ja, Nu är vi på Ica nära i Haninge Och ska lämna en bur med paket Angelica, tjena Vad är det
5: nu för mig då? Ja
4: vad skönt du får två av
1: mig. Oj,
0: man var snäll. Du bett
1: upp. Yes. Ja. jag. frågan att det inte finns tillräckligt med lastbilschaufförer idag är ju Alltså det beror ju på att det, för det första är det här yrket ganska dyrt att utbilda sig till. Det är en av anledningarna. Eh, så när arbetsförmedlingen har ju några såna här driver där de tar in att man får ta ett lastbilskort, ett C-kort, som eh, gratis genom arbetsförmedlingen. Och det är ju väldigt bra, men det finns inte tillräckligt med resurser. Så att, eh, det är delvis därför som att det inte är många som, som tar lastbilskort. Sen, är det ganska, sen har vi det här med ett ganska tungt jobb. Och många människor är lite mer bekväma och, och jag är, ju, och jag är ju mycket både social och gillar att röra på mig så att för min del jag, jag, är det här, passar det här mig, mig väldigt bra det här yrket för att det är lite skillnad från att sitta på ett kontor och inte röra på. Så det, det funkar för en del men jag tror att det är, och idag också tänker jag på unga människor, jag har haft några elever så här, de känner inte för att arbeta på det sättet. Det, det, de tycker de själva tanken att köra bil, köra lastbil. Det är en ganska tuff grej just för tjejer också. Har jag hört att de... Vi har ju fått mer och mer tjejer in i vår bransch och man märker att det, det, de tycker att det är lite häftigt för att de hör ju att killar tycker det också är lite häftigt. Att det blir mer av samma, eller av olika kön. Och mer tjejer ju framförallt. Vi har ju, majoriteten är fortfarande män men... Unga människor idag har suttit mycket med, med, skär, med skär, framför skärmar och de har det i sig att vilja sitta ner framför skärmar. och De är väl duktiga på det också. Jag tror att de tycker det är lite för ansträngande att ta ett sånt här yrke, bland annat. Men unga människor idag gillar ju väldigt mycket pengar, vad jag har förstått. Jag har ju två tonårsbarn. Och jag har ju både träffat dem och deras vänner och hört deras resonemang om hur, hur man ska, vad man ska arbeta med. och så ska man inte arbeta alls. Så jag tror att det är lite mycket intresse som styr, och det är ju också lite bekvämt också att arbeta med ett stort intresse man har. Det är så jag ser det på. Det. Man, det är ju inte så att man inte sliter ut kroppen när man jobbar med kroppen hela dagarna, vilket vi gör, förutom när vi sitter och kör bakom ratten, men vi har ju ett jobb där är, som är liknande distribution, alltså vi åker på många, vi har flera olika stopp under dagen där vi träffar med kunder och det är det som är det trevliga i yrket också och att man då rör på sig, man lastar lossar varje stopp man kommer till och vi har ju uppåt 20-25 stopp per dag minst, däromkring och under de stoppen så rör ju vi på oss väldigt, väldigt mycket. Och det kan vara ganska tungt ibland också. Så därför gäller det ju att hålla sig i form. Jag tränar ju på gym och så för att just bygga upp muskler runt om. För det är ju väldigt enformigt att dra fram och tillbaka tunga, tungt gods helt enkelt. Eller bära paket gör vi också idag på ombuden. Vissa, Inte alla postombud, men vissa postombud har inte plats för våra burar. Och därför måste vi plocka ur paketen och lämna över dem till postombudet och personalen och ta tillbaka de tomma burarna för att de inte ska stå i vägen.
0: intressanta synpunkter som Angelica har där och funderingar ja. kring varför så få vill bli chaufförer. Lasse Holm från ja. TIA, transportbranschens arbetsmiljönämnd. Håller du med om det? Eh, nej,
3: Angelica är ju en härlig person. Alltså, det är inte frågan om det. Men jag håller faktiskt inte med. Vi gör ju mätningar. Det finns ju 87 stycken gymnasieskolor i Sverige där man utbildar unga människor eh, till, till att bli, till bli lastbilsförare. Ja. Eh, och det är någonstans runt eh, 15-16 eh, 100 platser ungefär. Och till varje plats så söker du faktiskt eh, ungefär tre personer så att unga människor vill utbilda sig till lastbilsförare, så är
0: det. Men hur kommer det sig då att Postnord behöver 700 varje år ja, och, inte, och inte får tag i dem? Ja,
3: eh, det beror på att det inte finns tillräckligt många utbildningsplatser. Det är det som är det stora bekymret, ser jag det. Eh, om man tittar på branschen i stort så pratar vi då, eh, alltså vi, vi, min långsiktiga bedömning är att det behövs 50 000 nya lastbilsförare i närmaste tio åren. För den här perioden som vi, den här tolvmorgonsperioden så pratar vi då 7 000 eh, nya lastbilsförare. Men är det en
0: brist eller är det inte en brist på lastbilsförare? Det är en
3: brist på lastbilsförare, absolut. Och jag, liksom, jag delar ju naturligtvis eh, Postnords... Eh, ja oro helt enkelt. Men det beror ju på andra saker. Dels är vi ju inne i en högkonjunktur eh, och det genererar naturligtvis mer transporter. Sen är det ju så att vi blir fler i Sverige. SCB räknar med att vi blir en miljon mer var tionde år eh, och då behövs det mer infrastruktur och det behövs det mer byggas och det behövs mer. Så att bara det. Så att eh, när Angelica tar upp det här med att det kommer fler tjejer, det tycker vi är jättekul när vi mäter. Någonstans runt 7 av de här 115-125 000 lastbilsförarna är tjejer. Och det är jättekul. Tittar vi på gymnasieskolan så är det 25 av alla elever som utbildar sig till lastbilsförare är, 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 är en tjej. Va?
0: det kommer? Det kommer. Kristina, ja. får jag bara fråga dig. När du, när du hör Angelika prata om det här att de, man vill bli Youtube-stjärna istället. Känner du igen det eller?
2: Jag tycker jag känner igen det när jag lyssnar på mina egna barn, vad de vill bli. De har ju många förebilder idag som ser att man kan, man kan jobba med saker som inte är de här traditionella yrkena som vi som land kanske har varit vana att utbilda för och förvänta oss att folk ska vilja jobba med.
0: Unga vill inte jobba alls, säger Angelica här. Ja Angelica. Jag vet
2: faktiskt inte om det stämmer för alla, det tror jag inte mycket. riktigt. Men, ja, men det var ju men, var, var, var väldigt intressanta ja, men, synpunkter du hade. Ja, jag tänker mer att det handlar... Det jag har förstått om den nya generationen som kommer ut är att det handlar om det individuella uttrycket mycket mer.
0: Men kan man inte göra det om man är lastbursågör vara... Det
2: tror jag däremot att man kan. Men jag är osäker på om den synen delas av de som inte har provat på yrket innan. För jag upplever att det som Angelika beskriver att det är just det som hon gör.
0: Ja. Johan då, som är fackets representant här, vad säger du? Hon pratar ju också om att det är ett tungt jobb och det saknas resurser säger hon och sådär.
4: Ja, eh, jag vill bara komma tillbaka lite till det lassen nämnde här. Eh, Postnorden har en unik möjlighet att faktiskt rekrytera internt. Man behöver inte ge ut externt hela tiden utan det finns fantastiska möjligheter. När breven minskar så kommer de som jobbar inom brevverksamheten bli färre. Och de kan geografier, de, vi vet vad de går för, de vill jobba kvar. Ifrån. Och de vill
0: också vara, bli lastproduktioner?
4: Ja, och då finns det möjlighet naturligtvis att kunna rekrytera från en, internt från den yrkesgruppen som behöver växa. Det är fantastiska möjligheter.
0: Har man inte uttömt de möjligheterna då, menar du? Postnord.
4: Det kommer att finnas anledning till att jobba vidare med den frågan framöver för nu ser vi att breven fortsätter att minska, den tilltag tar minskningen av brev. Så, så det är att, kanske
0: lösningen är menar du att brevbärare blir lastbilschaufförer istället?
4: Jag tror inte uteslutande men jag tror att det är en del som, som kommer kunna göra att man kommer kunna dämpa behovet av att gå externt och behöva rekrytera alla lastbilschaufförer. Det är en förhoppning vi har. Sen när det gäller arbetsmiljöbitarna så, så är det naturligtvis så att det varierar beroende på vilken typ av chaufför du är. Distributionschaufför, det är tungt arbete, det är mycket pallar, det är många stopp. Sen finns det andra typer av körningar som är mer vad vi kallar A-B-körningar. Men
0: möter du Johan, att för Janelika sa här att de tycker det är för ansträngande. Mm. Möter du den reaktionen från unga som... Kanske överväger att gå med och bli lasturör.
4: Det är ett tungt arbete. Precis som många andra produktionsarbeten är i på Snord. Då gäller det att använda de redskap som finns. Alla chaufförer ska ha tillgång till en eltruck, exempelvis. Vilket är viktigt att man använder. Sen har vi också som parter inom på Snord försökt förbättra villkoren även för, för chaufförerna. Sedan 2016 så arbetar en chaufför i Postnord dagtid 38 timmars arbetsvecka istället för 40. Och det är ju ett sätt att via våra avtal faktiskt skapa en, en lite bättre arbetssituation. Faktiskt, som kanske inte många tänker på som kommer utifrån. Att man jobbar, har korta arbetstid och man jobbar inom Postnord.
0: Kristina, vad, vad gör ni då inom Postnord för att locka till er nya och behålla de som finns?
2: En del i det är ju dels det som, eh, som Johan beskriver här är att man hela tiden jobbar med att förbättra för deras vardag. Och vi lyssnar på vad de har för åsikter internt om vad som kan vara saker som man enkelt kan fixa till eller kan fixa till på lite längre sikt. Vi har otroligt mycket erbjudanden som handlar om att man ska ta hand om sig själv och man ska eh, kunna eh, träna och utöva sin fritid på ett bra sätt. Och det har vi möjlighet att ge för att vi är ett så otroligt stort företag så det finns någonting för alla i det skulle jag säga.
0: För hon, hon stötsar ju till jobbet och är glad varje dag. Ja, det, det måste ju vara en fantastisk alltså. kraft ja. att ta vara på. Ja
2: det är det verkligen. Men vet
0: inte de som, som, de som, de som, de som tvekar att bli lastbilskörer vet de då inte hur fördelarna med, med att bli just för för.
2: Där tror jag att vi har ett jobb kvar att göra, att eh, beskriva mer för den som eventuellt har det här intresset eller funderar på att gå en utbildning till för hur det är när man jobbar och hur det känns med den här gemenskapen som finns på många av våra arbetsplatser som, som gör att arbetet känns kul och socialt men det är också på sätt och vis individuellt. Och då kan det se lite olika ut om man har de här eh, lite längre körningarna eller om man jobbar med många korta stopp och möter många kunder och så mm. under dagen.
0: Lasse, vad är den vanligaste fördomen då? Om, om, du kommer ju från, från eh, transport Branschen branschens yrkes- och arbetsmiljön. Vad är den vanligaste fördomen när det gäller att bli lastbilschaufför?
3: Eh, vi har ju ställt frågor till ungdomar. Vi har varit på centralen och frågat alltså, hur ser man på lastbilsförare. Och det är ju liksom eh, gubbar i min ålder, 55-årsåldern eh, och tjocka och eh, så på olika sätt. Eh, men nej, så frågar vi också de som går på de här ungdom eller på gymnasierna hur de uppfattar det. Så det är liksom Tvärtom. Det, det, man, man känner att det här det är frihet, det är glädje och. De är otroligt... Är de unga eh, som tycker så? Ja, de som går på, på utbildningarna, va? de tycker det här är fantastiskt. Va? De korpulenta
0: herrarna, vad tycker de? Det är,
3: <laughs> vi. <laughs> eh, det är olika. Jag tror ju inte att, att liksom, vi tar om det finns en, ungefär 125 000 lastbilsförare. Om det här skulle vara så otroligt tråkigt och trist yrke så skulle vi skulle ha ännu större problem. Så jag tror väldigt många trivs och tycker att det här är kul och spännande och intressant. Sen kan jag tycka så här att ja absolut Postnord men det finns faktiskt lite andra, man kan ju liksom köra timmer och man kan köra andra saker men mm. Postnord ska behålla sin personal så det är inte från det, så att det finns en variation i, inom
0: yrket förare också. Kristina, mm. vad säger du?
2: Precis, det är det som är så väldigt intressant för jag tror att det passar personer med väldigt många olika sorters läggning om man säger. Och det vi ser hos oss är att yrket blir mycket mer serviceinriktat, mycket mer kundorienterat. Så för personer som tycker att det är roligt att möta kunder och jobba med ett bemötande och en personlig interaktion så kommer det här yrket att bli mer och mer relevant. Det är den utvecklingen vi ser.
0: Johan, vad säger du som fackrepresentant?
4: Vi, kan, vi, kan, vi har pratat med medlemmar som faktiskt har kommit tillbaka till Posnord och som har lämnat företaget just för att man, man har velat kanske ha en annan lön på ett annat företag. Men som faktiskt har sen sökt sig tillbaka för att man, man upplever ändå att det finns en trygghet som arbetsgivare i Posnord och anställd, som, som jag tycker ändå är ett gott, gott betyg.
0: Kristina, mm. Angelica sa ju att det är väldigt dyrt att, att ta ett sånt här lastbilskort. Uh, vad kostar det?
2: Det vet inte jag om jag kan svara på. Det kan säkert du svara på mer uh, detalj. Det, 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 men... kanske, alltså det finns ju
3: tre sätt att utbilda sig mm. till lastbilsförare. Dels genom gymnasiet, dels genom kommunal vuxenutbildning och dels genom om du skulle råka vara arbetslös genom Arbetsförmedlingen, precis som Angelica nämnde. Men, mm. vi, men på alltså, egen är,
2: hand också, eller hur? Är, Visst kan man göra det på egen hand också. Ja, naturligtvis, ja. men
3: vi, vi det, alltså, kör kort igen en sak. Men vi pratar om en, en yrkesutbildning. Det, det är liksom något helt annat. Det ska ju liksom, till några andra saker. Svårt att säga, men ska du gå, göra det själv? inte vet 60-70 000 Men det finns ju liksom kommunal där man kan gå då eh, och få CSN-lån. Va? Mm.
0: Vad händer med en, om, det nu, om det nu är en brevbärare ja. som, som blir... Som inte får något jobb på, som brevare och vill bli lastbilschaufför. Va, vad händer med den då, med, inom Driver Academy? Ja
2: och då är Driver Academy inte satsningen för dem utan Driver Academy det är vår externa satsning så att säga. Som vi gör för att också göra en samhällsinsats mot den här målgruppen nyanlända. Men internt så har vi också eh, mekanismer för den som vill utveckla sig till lastbilschaufför internt. Och då går det till som en vanlig karriärutveckling. Man tar en dialog med sin chef och sen så eh, lägger man upp en plan därefter.
0: Så då behöver man inte lägga ut de här 60-70 000 krona själv då?
2: Nej, alltså vi har ett erbjudande till den som vill ha en sån utveckling. Så där utveckling finns det möjlighet här. att
0: utbilda sig till, inom ramen för sitt jobb alltså. Ja,
2: men det gör Och sen så ska man vara medveten om att det är ju inte så att... Eh, jag tror att man ska vara medveten om att det är ett annat jobb än att mm. vara brevbärare. Men så vet, det måste vet om det?
0: Eller? Vet de anställda i posten om det? Att man kan vidareutbilda sig och bli, bli lastbilschaufför?
2: Ja, det tror jag att de gör. Ja, mm.
0: Men ändå är det svårt att få, få, få dem att göra det. Alltså. Får de att ändra sig och bli, bli chaufförer.
2: Ja, men det är ju också det att det är en resa. Jag tror inte att alla till exempel kan gå en utbildning vid sidan av jobbet. Utan jag, jag tror ändå att det finns de som, som har svårt att utveckla sig från sin yrkesroll på grund av att man sitter i strukturer som kanske har med familjen att göra. Mm. och Så, så att vi försöker möjliggöra så gott vi kan. Men, men det är ändå så att situationerna är ju ofta individuella.
0: Vad säger du än? Vad, vad möter du för reaktioner när det gäller anställda som vill byta jobb? Kanske blir chaufförer?
4: De medlemmar vi har pratat med som har gått exempelvis från brevbäring till chaufför som vi har pratat med i efterhand har trivts väldigt bra med den, den övergången och de hade aldrig velat gå tillbaka. Jag tror det finns en... en en försiktighet är att göra den här övergången. Alltså det är stor skillnad att cykla runt på en cykel exempelvis eller köra en liten postbil och att sedan köra en lastbil. Det vi gärna vill säga är att man, man får prova. Man kanske får åka med en vecka och prova och känna på det här arbetet och där man känner och ser att det här skulle jag nu kunna klara av. Och då kanske det i sig gör att fler är beredda att göra den här hoppa på det här erbjudandet. Sen Kan jag säga att kan man idag då Kristina?
2: Att man får vara med och prova. Ja. Jag, jag vågar inte svara på det. Vi är så stort företag och det kan nog se olika ut men jag tycker det är en jätte, jättebra
4: Du
0: antecknade det så att håller med dig. Jag
2: tycker det är ett jättebra förslag.
4: Ja. Ja. Sen tycker jag att det, det här är en, ett jättebra exempel på en vinna-vinna-situation. Uh, vi, vi, vi kommer att minska antal anställda i en viss del av företaget och att du då kan faktiskt få en betald eh, kompetensutveckling och därmed säkra eh, ett fortsatt arbete i företaget. Eh, för den enskilda personen är det jättebra. Sen kan man säga för företaget är det ju naturligtvis jättebra också för det är mycket billigare att betala 70 000 och utbilda någon och ta exempelvis C eller CE-körkort än vad det är att betala en omställning enligt de avtalen vi har. Eh, det betyder dyrare så att det, det, finns en, det är en vinna-vinna- -vinna situation om man kan få igång det här.
2: Om man kan få det på ett bra sätt. Och vad ja. kostar en rekrytering om man står utan? Vad kostar kompetensbrist? Det är ju svårt att ha exakta summor på det, men mm. Jag ser att det är det på din lista där sina, som du har med dig härifrån. Mm. Mm.
0: Lasse, mm. Eh, jag tänkte på det här ibland hör man ju att ja, om 20 år så har vi självkörande lastbilar. Och vem vill då utbilda sig till lastbilschaufför om det sitter en robot
3: och, ja, kör? och det Där möter ju vi. Vad vi, möter ju, vi jobbar mycket mot lokalpolitiken för vi vill att det ska vara fler utbildningsplatser. Vi möter den diskussionen mm. och vi bemöter den på det sättet att, ja, det kommer att hända, men inte kanske i den tids, utan zonen som du sa, utan bortåt 20-40 år. Men det kommer inte starta med eh, liksom lastbistransport. utan det kommer att starta med eh, knepiga, knepiga arbetsmiljö, gruvor, terminaler, hamnar och den typen. Och mer inom personbefordran.
0: Alltså. Men det är inte någonting som du tror att hämmar tillgången på chaufför idag? Eh,
3: nej, och det kommer, det kommer behövas också om vi ska lösa den här uppgiften om 50 000 nya lastbilsförare närmaste tio åren så kommer sådana tekniska lösningar att behövas. Det vi ser är att, att liksom föraryrket idag och om tio år kommer att vara helt olika, precis som vi inne Kristina vinner på att, att möta kunder som omsorg. Va? Det kommer ju, liksom, om vi tar yrket i stort, då, så att, att liksom lämna saker hemma hos folk i en mycket högre grad och lämna i bakluckor på bilar. Det kommer ju liksom öka. Samtidigt då som den tekniska utvecklingen över lite mer långa transporter kommer kanske vara mer av övervakande karaktär som förare. Det, det, så att yrket lastbilsförare kommer inte vara lika homogent utan det kommer vara olika i förhållande till idag. Det är vår bedömning att det kommer att se ut på det sättet. Och då måste ju liksom utbildningssystemet liksom och eh, ja, företagen vara med på att det är så här det kommer att se ut. Jag möter ju eh, motsvarigheter inom, ut, ute i Europa där man liksom ser att liksom, lastbilsföra yrket kommer att försvinna men jag tycker att de gör fel liksom, analys helt enkelt. Eh, det kommer att vara på ett annat sätt ja.
0: Mm. Ska vi ta och ö, åka ut i lastbilen igen till Angelica och höra vad, vad hon har tagit Frida?
1: Ja, Hej Frida, det var Angelica Postnord här ute med paket.
5: Ett kommer. Tack. Hej.
1: Det är ett mer socialt yrke än många andra yrken tycker jag att det är väldigt, väldigt flexibelt och det är ett väldigt fritt yrke. Frihet har man ju ganska mycket. Och det där jag jobbar, min trafikledning är ju inte på mig om dagarna och ringer och så här. Och är det någonting så har man hjälp och det är också väldigt positivt att man vet att man alltid har stöd och hjälp från dem om det skulle vara så att man inte hinner med eller man inte får med sig någonting. De får se alltid till att en backup, en bil som kommer att hämta det som inte jag får med eller som jag inte hinner med. Eller. Mycket sånt som är positivt just på just Postnord, alltså där jag jobbar på Årsta Terminalen. Den trafikledningen är ju väldigt hjälpsam. Jag tycker ändå att det är, det är bara trevligt att se människor. Att möta med människor och, 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 och se hur människor är, jag tycker det är, bara, det är jätteroligt och intressant. Det är, bara, det är just det därför jag jobbar också i det här yrket, för att jag har så många sådana möten under dagarna. Jag har runt 20-25 stopp som sagt. Och under de, alla de stoppen är jag minst 20, ja det är ungefär 20 stycken som jag träffar på folk av de stoppen. Och det är väldigt socialt för mig. Det behöver inte vara med djupt eller långa samtalsämnen men att bara få mötet att, och se ansikten. Det är viktigt för mig.
0: Det var alltså Angelica Endel som är lastbilschaufför på Postnord utgår från Årstadterminalen. Vi sitter och diskuterar vad man kan göra för att motverka chaufförsbristen inom Postnord. Och det gör vi med Kristina Jakobsson som är från Postnord, Johan Lindholm från Seco och Lasse Holm från transportbranschens yrkes- och arbetsmiljön Tja. Tyja! Ja, vad går jobbet ut på egentligen då? Angelica pratar ju mycket om frihet och socialt och möten med människor. Vad skulle du vilja säga Kristina?
2: Alltså jobbet går ut på att säkerställa att människor får det de vill ha i rätt tidpunkt skulle jag säga. Och det är ju hela Postnords uppdrag men chaufförerna är en otroligt viktig del i det. Så att de bemöter de här kunderna och säkerställer att det de har beställt kommer till dem på rätt tidpunkt och, och på rätt plats. Så att de kan ta hand om det och antingen föra det vidare till sina kunder eller ta hand om det i sina hem.
0: Johan som fackrepresentant det låter ju underbart när hon talar om möten med människor och så här. Att, och verkar ju glad och, och älskar att gå till jobbet varje dag. Mm.
4: Just det här med att möta kunderna, det är ju någonting som väldigt många som jobbar i på Snord uppskattar som en, en väldigt positiv uppsida med yrket, just det här kundmötet. Så det, det är kul att höra att, att hon håller med.
0: så alltså, håller du med om det här? Eller är det, är det ett, bara ett stressigt, tungt och slitigt yrke?
3: Nej, tidvis kan det ju vara så också. Det är klart att i vissa delar är det utmanande och utmaning när det gäller arbetsmiljön. Men att möta kunder, det är väldigt många som. Liksom det är det som man går igång på helt enkelt. Eh, och sen att kunna liksom verkligen det här: att komma med det här paketet hem till någon eller så. Den glädje som känner alltså. det är liksom en, en del av det här. Sen är det ju liksom inte skratt och glömt varje dag. Då. Och, sen, och många är ju liksom, eh, skapar ju relationer med där man levererar. Så att då kan man snacka om att ja, djungeln vann igår och går förlorar och sånt här. Va? Det är det, det, liksom kastar lite. Och det, det är en del av skärmen i det här yrket att möta kunder.
0: Vad är de värsta arbetsmiljöproblemen då inom, inom chaufförsyrket? Eh,
3: det är. Det mesta handlar väl om att man kanske inte använder de hjälpmedel som man eh, har till sig på rätt sätt eh, och till viss del då okunskap. Vi jobbar ju väldigt mycket med eh, att eh, fortbilda eh, våra medlemsföretag då eh, eller anslutna företag. Det, det är, man kanske inte använder de här eh, utrustningen på riktigt rätt sätt alla gånger.
0: Nej. Hur är det med att behålla chaufförer? Stannar de kvar? Eller vill de sluta och göra andra saker, Johan?
4: Det är väldigt, det är väldigt svårt att generellt säga. Det finns naturligtvis många olika individer som resonerar på olika sätt, men de flesta trivs, de, om man en gång har blivit lastbilschaufför så är, är vår, vår känsla att de flesta trivs väldigt bra med det yrket och vill fortsätta.
0: Men kan man åldras i yrket då? Angelica är ju en ung och, och spänstig människa men kan man åldras i yrket?
3: alltså snittåldern på lastbilsförare eh, det är ju 41-43 år va? Så det är relativt unga personer eh, och det är bara en, eh, 9% som är över 60 år va? Så, men det går så men det är väldigt många unga människor om vi tittar på EU så har man ju väldigt stora problem för det är, eh, det är mycket äldre och svårt att locka unga människor men i Sverige lyckas vi locka unga människor till yrket eh, och det är väldigt glädjande
0: Mm. Ändå är det brist på chaufförer. Kristina, har du fått några nya tips här under det här samtalet?
2: Jag blir väldigt glad att höra att det är många som är intresserade av utbildningarna. Det gör mig glad för då känns det som att vi, vi kanske kommer att kunna lösa det här ändå. Och Problemet är väl utbildningsplatserna då kanske. och i vissa fall tycker jag också utbildningarnas kvalitet. Eh, som gör att det, det kan vara svårt att ta sig igenom utbildningen och på när jag tittar på den målgruppen som jag jobbar med och sådana som är, är, inte har svenska som sitt modersmål och det är ett problem tycker jag. Och, Men vad, jag vad är det för, för...
0: problem som, som möter om man, om man är nyanländ?
2: Ja, om man är nyanländ och vill bli lastbilschaufför i Sverige så måste man ändå skriva sina körkortstester på svenska och de är formulerade på ett ganska komplicerat språk så eh, även, om man, eh, även om vi då i den här satsningen får stöd för att rikta oss mot den här målgruppen så hela vägen rakt igenom så är inte eh, utbildningarna, eh, testerna, certifieringarna väl anpassade för att den här målgruppen ska kunna ta ett körkort i Sverige.
0: Varför är det på det viset? Det är byråkratspråk som inte nyanlända förstår. Ja, det finns ju mera aspekter på det. Alltså,
3: ja, du gör allting på det språk, på svenska helt enkelt. Alla, alla tester som, precis som Kristina säger. Sen är det ju så att det är liksom en, många gånger en säkerhetsfråga att man kan liksom, att, att i det här fallet då kan liksom kommunicera med sina medarbetare på så, när det handlar om säkerhetsfrågor och annat. Men, men är det
0: onödigt svårt, de här testerna för att bli lastbilschaufför?
3: Eh, onödigt, vad är alltså, men jag, jag, jag tycker att det finns en viss relevans. Vi, vi, vi kanske inte, eh, för
0: fikonspråk kan ju vara svårt även för oss infödda att förstå ibland. Naturligtvis, men det är klart att
3: det finns stora utmaningar eh, när, det gäller, när det gäller den delen. Men det är liksom, körkort är en sak, men jag vill lyfta fram de andra delarna som är otroligt viktiga för yrket. Att kunna liksom lastsäkra, eh, att kunna hantera truckar, beroende på vad det är för truckar. Det, det kan ju också vara kran och det kan vara lite annat också. Som också kräver liksom kunskaper och som också kräver utbildning. Och det här är på svenska och det är väl klart att det finns utmaningar eh, för de som har ett annat språk än... Eh, mm. Så jobbet är inte säkert. bara att köra en bil också? Nej, liksom? och det, det är väldigt Nej. långt ifrån att bara hålla i en ratt. Det, så är det. Men äh, ja, det finns utmaningar. Men då är liksom utbildningstiden längre. Snitttiden någonstans äh, hos de som har ett äh, b kort och hoppar in på en sån här utbildning är säg 23-27 veckor. De, men de som inte har språket... Ett halvår alltså. Ja, precis. Men de som inte har språket, där kan man liksom prata om den dubbla tiden. Å andra sidan har du ett yrke. Att det tar
0: ett år för en nyanlända att ja, få får liksom ett... dina språkliga ja.
3: kunskaper. Va? Ja. För du kan ju på, om du är som arbetslös kan du också plugga eh, SFI samtidigt, eh, som är rätt klokt. Svenska för invandrare. Ja. Ja, precis. Ja. Och, och yrkessvenska, som är lite mer avancerad. Å andra sidan, efter ett år så har du ett yrke som du kan liksom leva på resten av mm. din...
0: Men, skulle det vara en möjlighet att man, om man hade en intensivkurs med en nyanlända som vill bli för eh, för jag menar om det ska ta ett år det är ju en otrolig kostnad för ett företag eller för en enskild också. Ja, och för det går du göra en intensivutbildning ja. då i.
2: Ja och det är det som är det svåra. Där menar jag att utbildningarna inte är anpassade för behoven på vår marknad. Där vi har kompetensbrist och för den här målgruppen som finns. Som gärna vill ha ett jobb. De vill ha månadslön, de vill ha en säker anställning precis som du var inne på. Och de vill göra ett bra jobb. Så att vi ser ju att det är en fantastisk arbetskraft. Men vi ser att det finns många saker i systemet omkring hur man tar hand om den här mm. arbetskraften. Som skulle verkligen behöva förbättras.
0: Det låter som att vi borde att göra mycket där, Johan.
4: Ja, och jag instämmer det som Lasse tar upp här. Det är en sak är själva utbildningen, men sen när du kommer ut på arbetsplatserna så är det jätteviktigt att man kan säkerställa att man faktiskt uppfattar vilka säkerhetsrutiner som finns och vilka arbetsredskap. Här tycker jag man borde ännu, ännu tydligare arbeta med ja, dels att, att säkerställa att man verkligen har uppfattat informationen men också kanske ibland ha speciellt informationsmaterial på, på andra språk om det krävs för att just förbättra säkerhetsarbetet.
0: Vad säger ni andra om det?
3: Ja, det, är, nej, men det, är, det är helt rätt vad Johan men alltså, utbildningarna de är på svenska och, så att, ja. Jag tänker om när man ja. kommer in på
4: arbetsplatsen absolut, sen och kan lära sig rutinerna. Ja, absolut. Ska
0: ja. mm. vi höra var Angelica tagit vägen? Lasse, undrar du inte över det just nu? Jo, precis. <laughs> <ska vi> <laughs>
1: nu är vi i Örby och på Örby slott och gott och ska lämna en bur till dem med lite, lite paket i. Hej mm. Hejsan! Är det är bra. Det är bra för. Ja, det var så bra. Jag vill höra hur det ser ut med returer. Ja, – tack för idag. Ha det bra. Jag tror ju att utbildningarna bör bli billigare än vad de är. Jag tycker att de är väldigt, det är dyrt att ta ett lastbilskort, och finns inte resurser. Eh som kommunen eller som staten eller som, som kan erbjudas till människor som idag fortfarande görs via Arbetsförmedlingen. Men finns det inte tillräckligt så behövs det ju mer chaufförer såklart. Det gör det ju. Och hur det ska gå till, det är väl mer att jag tänker att många har ju inte råd att ta ett lastbilskort. Det som att... Ja... Men det är runt 50 000 kanske till mig mer, mer idag att ta ett lastbilskort, C-kort. Så att, det är mycket pengar. Och det, man behöver ju gå både ta olika kompetenser som... Det är inte bara C-kortet utan det, är ju, det kan vara bra att ha ett truckkort också. Och det kostar ju också pengar. Sen har vi YKB. Det kostar ju pengar men det är ju ofta arbetsgivaren som betalar yrkeskompetensbeviset. För att kunna få köra i yrkestrafik. Annars får man inte köra.
0: Ja, Angelica som har följt oss under hela detta program. Och här i studion har vi alltså Kristina Jakobsson från Postnord, Lasse Holm från Transportfackens yrkes- och arbetsmiljön och Johan Lindholm från CK, alltså fackföreningen. Um, ja, vad ska vi säga här, Lasse? Är det, um, Angelica tar ju upp det här att det är dyrt och det kostar mycket och besvärligt att skaffa sig ett lastbilskort. Är det så? Nej, ja, jag, jag
3: håller... Anjelika är fantastisk, men jag håller inte riktigt med. Dels, alltså det finns ju tre sätt att utbilda sig till lastbilsförare. Och du kan ju ta csn kort eller du kan ju ta CCN-lån för att ta eh, de här behörigheterna via kommunala vuxenutbildningen, eller om du skulle vara arbetslös. Så att det, är liksom, det är ett privat initiativ och man ska betala det själv, naturligtvis. Så
0: man behöver inte ta ett banklån på 60-70 000 kronor. Nej, men
3: det finns faktiskt sådana som gör det. Så att, men det är, inte, det är inte särskilt vanligt. Våra utmaningar Postnord och företag har i den här branschen det är att det är för få utbildningsplatser det finns personer som vill utbilda sig till lastbilsförare men det finns för få utbildningsplatser och det jobbar vi väldigt
0: mycket. I. Hur många utbildningsplatser har vi idag? Då, just eh,
3: runda slänga 3,5 tusen på de här tre utbildningssätten. Eh, och hur och lång tid
0: tar det att bli Ja, För
3: gymnasiet så tar det, ju liksom, det tar ju sina tre, tre år, tre år va? Ja. men det är en massa annat. Men, eh, på kommunalvuxenutbildning vuxenutbildning någonstans eh, 30 veckor, de, det är ett halvår mm. man pratar om. Och när det handlar om arbetsmarknadsutbildning så kanske det ja, är bortåt 25-27 veckor men det hänger ju också ihop med att ja, alltså du, 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 du får ju inga körkort utan du måste ju ta körkort eller du får ju möjligheten att ta körkort mm. helt enkelt. Och vår, vår gemensamma långsiktiga utmaning är att det behövs 50 000 nya lastbilsförare den närmaste 10 åren så att bara i år om man säger så pratar vi 7 000 nya lastbilsförare I, behovet, hela landet, ja. i hela landet, i alla,
0: i alla delbranscher. Och Postnord då, Kristina? Hur många lastbilschaufförer behöver ni varje år framöver? Vi
2: räknar med eh, någonstans runt eh, 700 personer per år. Eh. Och
0: hur är det att få tag i dem idag då?
2: Idag är det ju svårt. Och det är därför vi har det här initiativet där vi eh, riktar oss mot personer som inte har jobb för att utbilda dem till att bli lastbilschaufförer och för att sen kunna anställa dem. Och vi har också interna initiativ som handlar om att man kan, eh, att man kan utbilda sig internt till att bli lastbilschaufför mm. om man sitter på ett annat Men jobb. Men om man är
0: arbetslös idag nu då och mm. hör det här, ja. då kan man ta kontakt med er.
2: Ja då ska man ta kontakt med sin arbetsförmedling eh, och på de orter där vi startar det som vi kallar för Driver Academy då så kommer man att kunna eh, vara med om en sån urvalsprocess.
0: Och hur, hur är det ekonomiskt då för dem som vill utbilda sig till lastbilschaufför?
2: De som, är, som ingår i Driver Academy de får ju ett aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen under tiden så då har de en slags försörjning och det är inte på något sätt lukrativt för dem utan eh, de vill ju så snart som möjligt komma in i arbete såklart. Mm. Och de som jobbar hos oss redan och vill utveckla sig internt, de har ju sitt vanliga jobb och så utbildar man sig vid sidan. Som
0: en brevbärare vill bli lastbilschaufför så finns det möjlighet då att få göra det inom er regi?
2: Ja, det finns, en, det finns en möjlighet till det för våra
4: medarbetare. Mm,
0: tror du att det är lösningen, Johan, på, från, på bristen på chaufförer?
4: Jag tror inte det löser alla problem. Men däremot så är det en möjlighet en unik möjlighet för Postnord som bolag att faktiskt utnyttja det faktum att en yrkesgrupp behöver bli mindre i antal och en behöver öka. Att det finns möjligheter för intern rörlighet för de som är intresserade och då måste man aktivt jobba med det. Skapa ett intresse för det exempelvis genom att kunna prova Sen måste du naturligtvis bygga på någon form av frivillighet som man inte tvingar folk. Så man kan alltså, man
0: kan alltså få åka med en annan chaufför
4: Ja, jag vill gärna säga att det, det ska vara en naturlig del av eh, möjlighet att väcka ett intresse och, och, och att man får den möjligheten. Om man är osäker på vad, vad innebär det här arbetet och man är tveksam men ändå är väldigt nyfiken så att man får den möjligheten. Och det finns bra möjligheter, inte minst på de arbetsplatser där man faktiskt nu, numera har samlokaliserat chaufförer och brevbärare. Exempelvis där det borde mm. kunna finnas goda möjligheter till det.
0: Vad, vad, är, vad är fördomarna då? Är det många som är rädda för att ta Lastbilskort, en stor maskin om man ska backa och krångla?
3: Nej, alltså, det är, ju, det är liksom själva körandet av lastbil, det är inte särskilt liksom svårt avancerat. Det är... ja, men man kan
0: ju tycka att det är en jättestor låda. Många säger som... att det är lättare
3: att köra lastbil än att köra personbil. Ja. <laughs> och jag kan väl hålla med till viss del. Jag skulle själv
0: tycka att det var lite risky att, ta, att köra en sån stor bil med med högt flak eller stor skåp. Och...
3: Ja, det är ju rätt häftigt att sitta högt upp men du är välkommen att hänga med <laughs> och så får du se och kanske du får pröva också på något bra ja.
0: ställe där man kan göra det. Men det är, inte, det är inte sånt som avskräcker människor menar jag?
3: Det vill jag, nej. utan alltså, Ungdomar och många vill utbilda sig och liksom, till lastbilsförare Det, det vi är... hörde
0: Angelika sa tidigare och här att ungdomar vill bli Youtube-stjärnor och de vill helst inte jobba alls och de vill tjäna mycket pengar.
3: Det kan ju vara en generalisering kan man väl säga som är lite väl grov. Men när vi de mätningar som vi, som vi genomför och vi frågar skoledare så är det så att det är ungefär tre stycken sökande på varje plats att utbilda sig till lastbilsförare. Jag ska bara en liten grej ska skicka med. Av de som går ut den här utbildningen på gymnasiet så tar 80 procent gymnasieexamen. Och det är alltså det näst högsta av alla gymnasieprogram så de är, de är otroligt drivna, de här kidsen som kommer från de här utbildningarna.
0: Kristina, mm. är du förvånad över att så många söker sig till utbildningen?
2: Jag blir jätteglad att höra det.
0: Ja, men är du förvånad? Eh, jag. jag är
2: lite förvånad, faktiskt. Eftersom att vi sitter med den här kompetensbristen så är jag lite förvånad. Samtidigt så har vi ju också ett samarbete med vissa av de här skolorna.
0: Men hur, hur kommer det så här då att Postnord söker med ljus och lykta efter chaufförer och du säger att det är inga problem att få, få det tre, av, tre på varje utbildningsplats? Det,
3: alltså det, det finns för få utbildningsplatser, det är det som är utmaningen. Och det är för få på komvux och det är för få på gymnasieskolan. Vad gör man åt det här
0: då? Ja, vi
3: jobbar mot eh, lokalpolitiken att man ska skjuta till mer medel. Eh, för det här är ju kids som utbildar sig. Får jobb och stanna på orten och det är otroligt viktigt. Det är visserligen den ut dyraste utbildningen som finns på gymnasiet men de börjar betala skatt samma dag som man kastar upp studentmässan i luften. Va? Så att de är otroligt liksom, produktiva för den enskilda kommunen som har de här utbildningarna.
0: Mm. Johan får jag fråga dig här. Vad är, hur, är vill hur ser villkoren ut för lastbilschaufförer inom Postnord?
4: Det beror på vad du menar med villkor. Det finns många olika... Ja, alla villkor. Alla arbetsmiljöer. Jag vill säga så här att jag tror ändå att många, många chaufförer upplever på Snål som en, en, en trygg arbetsgivare. Det har jag när jag Statens kaka är liten men säker att man för i världen. <laughs> ja, det vet jag inte. Men, men det finns, finns en trygghet... Eh, Uh, och det, det tror jag är, är värt mycket uh, sen som jag sa när det gäller villkoren jag säger gärna att man ser över löneläget, jag tror det är en viktig del inte bara för de man rekryterar men kanske också de som jobbar Hur tjänar att det, en
0: lastbrudsofför inom Postnod? Uh,
4: svårt att säga exakt men uh, våra medlemmars snittlöner ligger på mellan 25 och 26
0: Och var borde de ligga på då?
4: Ja, men det som jag sa tidigare: om man kan gå in hos en konkurrent och tjäna 30 000 i månaden, så är det klart att det, det blir svårt för på Snord att konkurrera med, med lägre löner. Men det är som jag sa: det finns andra villkor för våra chaufförer som man kanske inte alltid tänker på det är viktigt att poängtera. Kan vi höra mig, Kristina?
0: Vad, vad säger du om det här lönediskussionen?
2: Jag tänker att vi har ju Johan här från, från facket så att han gör ju fel om han inte säger att vi ska höja våra löner. Mm. Så att jag är väldigt glad att han lyfter upp det, det är klart. Att det...
0: Men är det en tänkbar möjlighet för er att, att höja statusen på yrket genom att höja lönerna? Jag kan inte svara på det här. Nej. Det var tråkigt att vi inte fick en där Det var väldigt roligt. Jaha, hur, men hur ska man få folk att stanna kvar i yrket då? Vad säger du Kristina? Har du några funderingar på det?
2: Jag tror att det handlar mycket om att fortsätta utbilda i det här med arbetsmiljö och säkerheten så att man tar hand om sig långsiktigt i yrket och att vi som arbetsgivare blir ännu ännu bättre på att förstå hur vi ska ta hand om våra medarbetare långsiktigt i yrket. Eh, jag tror att det handlar om att, eh, att fortsätta förstärka den här autonomin som man har i rollen, att man kan påverka autonomin, sin dag. Autonomin, du menar
0: att det är ett fritt yrke?
2: Ja, jag mm. menar det att man har ganska stor självbestämmande rätt. Eh, när man är en erfaren chaufför så kan man påverka mycket av hur, eh, hur, hur man utför sitt arbete. hon sa ju det är läraren, Angelica, att det ja. ingen, ingen
0: som står och gapar över den, utan hon själv. Och till en
2: början får man naturligtvis hjälp att lära sig att komma komma dit där Angelica är idag men om, man, om vi kan jobba med att förstärka det ännu mer och också berätta hur det upplevs yrket för de som är erfarna och kan det bra och så, mm. så, så tror jag att vi kan få folk att stanna ännu längre sen vill jag säga att vi har ju personer som stannar väldigt länge i yrket hos oss också mm. så
0: Ska vi, när vi ändå är inne på den här halleluja stämningen vad är det som är så bra med yrket då vi bara tittar på det som är bra Lasse
3: varför ska man bli lastbilsförare? Ja. Det är en fråga som vi ställer till många av våra anslutna företag och det har säkert Postnord eh, gjort också. Eh, jag tror att frihet <hör> Ursäkta mig. frihet är en del, eh, precis som Angelica beskriver, det är ingen chef, <hör> och sen att man är ganska rörlig, man, så det händer saker. Eh, och Sen har man faktiskt ett stort ansvar- mot eh, både sin arbetsgivare naturligtvis men det godset som, är, som man för med sig och, och liksom för över till då den som ska ha godset. Man känner ett ansvar där sen har man ju inte ansvar runt omkring. Jag tror att det tillsammans och sen är det ju naturligtvis sådana som säger V8 det är ganska mysigt när det mullar och sånt här. Då. Jag går inte själv. Går och V8 det,
0: det är, då talar vi om motorerna. <laughs> motorer, ja, och det är ett
3: särskilt märke också som just har dem och tycker det är spännande och intressant. Så att Många av de här 115-125 000 lastbilsföraren har ju som en, som en livsstil att vara lastbilsförare, naturligtvis är det så. och ja, Jag vet inte hur man har en inom postord, men många där går man inte in med, med skor in i, in i lastbilen överhuvudtaget, utan det är att toffla på. Så att det, det, det finns en livsstil runt det här som är rätt intressant. Och då. Det är någonting i det här som är spännande och intressant.
0: Ja. Johan, vad säger du vad säger dina medlemmar? Vad är det, varför älskar de att vara lastbilschaufförer?
4: Nej, men det är ju, jag tror friheten det betyder mycket. Man gillar att köra lastbil. Det är någonting som också är betydelsefullt. Jag vill bara, bara nämna det här. Jag pratade om lönen. Det finns andra saker. Det blir inte ja, så alltså, jag vill inte, Jag vill inte just gå in på lönen igen, utan jag jag vill bara säga att det finns andra när vi pratar arbetsmiljö, att det är ett tungt yrke vi har, om man är chaufför och har 20 års sammanhängande anställning på snord. så den månaden du fyller 58 år så har du möjlighet att anta antat erbjudanden som heter 80-90-100 att du kan gå ner och jobba 80% för 90% betalt 100% avsatt i tjänstenpensionen och de här 80% beräknas ju då på den arbetstidsförkortning på 38 timmar i veckan. Vi menar att det är någonting som finns i vår kollektivavtal som jag ändå vill slå ett slag för, att det är någonting som det våra konkurrenter har som en möjlighet att faktiskt generera arbetstid och få en drägligare arbetsmiljö de sista, potentiellt sista sju åren man jobbar. Så att eh, bara få nyansera det här som jag tog upp med löner, även om lönerna är naturligtvis en jätteviktig del i, i ens eh, arbete.
0: Mm. Nu över till vår reporter som har åkt till utbildningsdepartementet i Stockholm. Anna
5: Ekström, utbildningsminister, stort tack för att du vill delta i Postnords dokumentärserie på väg.
6: Ja, tack för att jag får vara med.
5: Branschen uppger att de behöver rekrytera 10 000 chaufförer de närmaste tio åren, enligt TIA bland annat. Hur ser regeringen på chaufförsbristen? Vad får det för konsekvenser för Sverige?
6: Det jag tar upp är väldigt allvarligt. Vi har en stor brist på chaufförer och vi har dessutom en stor brist på väldigt många yrken. Man kan säga så gott som alla de yrken som man utbildar sig till på gymnasieskolans yrkesprogram är en stor eller jättestor brist på. Så att, eh, Vi måste göra mer för att säkerställa att vi får fler chaufförer och då är det en hel del vi kan göra i regeringen men också mycket som branschen kan göra.
5: Vad, vad ligger på din priolista just nu?
6: Ja, en sak som vi tyvärr fick nej på från riksdagen. Det var ju att vi gick till riksdagen och föreslog att alla yrkesprogram skulle bli högskoleförberedande. Vi vill ju att ungdomar ska veta att man kan söka de här utbildningarna. Utan att behöva vara oroliga över att man stänger dörrar. Men jag... Ska, ska vi lyckas med den här stora saken som det innebär att rekrytera så många, både yngre och äldre, till, till till exempel chauffeursyrket, då måste vi jobba ihop. Och branschen måste se till att ungdomar och äldre fattar vilka roliga, häftiga, spännande och bra jobb det finns. Det, kan, det måste faktiskt branschen göra själva.
5: Arbetsförmedlingen har en ersättningsmodell till utbildningsföretag idag som innebär att de ger ersättning per vecka och elev, då eleven befinner sig i utbildning så att säga. Det menar vissa förhalar utbildningarna. Det kan försena antalet färdigutbildade som blir klara. Arbetsförmedlingen har ju själva inte visat några signaler på att de vill ändra den modellen. Hur tycker du själv att det funkar?
6: Och det som är mitt ansvarsområde det är att se till att yrkesutbildningarna funkar och också att vuxenutbildningarna till de här viktiga yrkena funkar. Som det är nu så är det ju faktiskt fler som utbildar sig till gymnasieskolans yrken via komvux än vad det är via yr vanliga yrkesgymnasierna. Och jag jobbar stenhårt för att det ska bli fler platser i de här utbildningarna. Till exempel har vi ju särskilt öronmärkta pengar för eh, transportutbildningar- och det här är en fråga vi kommer att följa mycket noga. Det är en högt upp på regeringens priolista och den står också omnämnd i det här januariavtalet med Centern och Liberalerna. Vi ska fortsätta bygga ut kunskapslyftet och skälet till att vi ska det är ju att det är en sån himla stor brist på utbildad arbetskraft.
5: Ja, jag menar även Svensk Näringsliv har ju gått ut i bred offensiv och lyft den här frågan. Det är ju inte bara chaufförer som det saknas mycket på arbetsmarknaden. Varför händer ingenting?
6: Det händer jättemycket. Vi, utbyggnaden och kunskapslyftet är ju upp, på väg mot hundratusen platser. Vi har byggt ut yrkeshögskolan på ett sätt som saknar motstycke i historien. Och vi har också satsat mycket på, inte minst yrkesutbildningarna. Vi har också världens chans nu när vi har fått många nyanlända till Sverige- där vi har eh, också skrivit in i januariavtalet att vi ska jobba mer med yrkessvenska och olika former av svenska för invandrare som man kan kombinera med yrkesutbildningar. Så det är mycket på gång men mer måste göras. Och jag tror vi har allt att vinna på att jobba ihop. Regeringen, eh, myndigheterna och inte minst fack och arbetsgivare i branscherna. För branscherna måste vara med. Och branscherna måste vara de som förklarar för unga och äldre vilka, vilka bra jobb det här är för att... Det ska vi nog inte. Det tycker jag inte är ett jobb för regeringen att tända människors längtan och kärlek efter ett yrke.
5: Är, är verkligen arbetsförmedlingen rätt instans när du ändå var inne på Komvux här. Alltså är, är det rätt instans för att tillhandahålla och kvalitetssäkra chaufförsutbildningar borde inte rekryteringsutbildningarna utföras och styras på samma sätt som annan? Vuxenundervisningen inom ramen för konvuxen eller liknande.
6: Ja, det där är en fråga som arbetsmarknadsministern måste svara på. Men inom ramen för kunskapslyftet så kommer vi att så ser jag att vi gör mer och mer av den, den, den utbildning som behövs för arbetsmarknaden. Det är faktiskt en stor förändring under. Jag har varit ansvarig för de här frågorna i regeringen i två och ett halvt års tid nu. Och det är en stor förändring att vi inom vuxenutbildningen tar större och större hänsyn till arbetsmarknadens behov. Och det är en väldigt välkommen förändring som välkomnas av facken och svensk Näringsliv och av många arbetsgivare. Den är helt nödvändig.
5: Branschen, bland annat Postnord, menar att utbildningarna som finns idag inte alltid är anpassade för nyanlända. Delar du den uppfattningen?
6: Ja, jag, jag tycker vi måste göra mer för att se till att, att de nyanländas förutsättningar att vi verkligen anpassar efter det. Och jag vet att det görs mycket ute i landet och här vill jag verkligen uppmana också branscherna att lokalt och regionalt ta kontakt med Arbetsförmedlingen, ta kontakt med Comvux, ta kontakt med SFI-utbildningarna. Eh, jag var till exempel i Närse på Jysk centrallager. Där har man arrangerat SFI-undervisning tillsammans med Jysk på ett sätt som gjorde att de som gick SFI-undervisningen i princip omedelbart kunde få jobb på det stora lagret där man hade en jättestor brist på folk. Så det finns mycket stora möjligheter att jobba tillsammans lokalt här.
5: Är det det du menar är bristen att det är språkförbristningar eh, som gör att nyanlända inte kan tillgodogöra sig utbildningens innehåll?
6: Ja, ofta är det så att eh, man Måste kunna rätt så ordentligt svenska inom en del yrken. Det är ganska stora krav som ställs. Ta till exempel. Ett, in, inom transportyrket är det helt uppenbart. Men ta till exempel vårdbiträde och undersköterska. Man måste kunna rätt många medicinska termer. Och risken om man. –fattar fel och inte kan svenskan tillräckligt bra är ju jättestor. Det är stor risk för patienter eller medtrafikanter eller, eller liknande. Så att här måste vi se till att de som kommer till Sverige får en bra start med SFI– –men också att de får en bra start in i arbetslivet. För ju förr man börjar jobba, desto snabbare lär man sig svenska.
5: Antalet utbildningsplatser är för få idag. Många som konstaterar det, även du– Alltså, nu sa du själv att fönstret stängs för att det ska kunna bli högskoleförberedande. Vad ska ske nu då?
6: Jag kommer att streta vidare med de här frågorna. Det här är frågor som är oerhört angelägna för Sveriges framtid och för väldigt många människor. Och eh, jag kommer att sträta vidare med de här frågorna. Jag kommer att kämpa för att yrkesutbildningarna ska bli mer populära. Inte minst bland unga människor. Jag kommer att kämpa för att bygga ut vuxenutbildningen. Jag kommer att kämpa för att yrkeshögskolan ska ha en fortsatt fin utveckling som den har haft hittills. Och jag kommer också att kämpa hårt för att tillsammans med branscherna. Se till att unga och äldre fattar vilka bra jobb man kan få när man går i yrkesutbildningarna. Och också säkerställa att den som har gått en yrkesutbildning ska ha alla dörrar öppna efteråt så att ingen är rädd för att gå den vägen.
5: Men är det inte att alla vill bli influencers idag och ingen vill bli chaufför? Är det därför vi ser en så stor brist? Så
6: kanske det är. Och då skulle jag vilja säga att den som ska bli en riktigt bra influencer tycker jag ska gå en transportutbildning. Tänk vilken unik och spännande podd man kan göra om man har den bakgrunden jämfört med... Ja, en bakgrund utan en transportutbildning.
5: Anna Ekström, utbildningsminister, stort tack för att du ville vara med.
6: Tack själv.
0: Är det något mer ni vill tillägga nu? Annars tänkte jag runda av. Jag tänkte bara fråga dig, Kristina, om du nu, nu sitter det några som tänker att ja, det är bli lastbilschaufför kan det vara något för mig? Vad, vad har du att säga till dem? Nu har du en unik chans att möta dem.
2: Ja, om man är intresserad av det så tycker jag att man ska prova på de här kandidaterna som jag möter inom Driver Academy. De som har kommit nya till Sverige, de säger att det som gör att de vill göra det här är att de vill göra människor glada så vill de komma ut i samhället naturligtvis. Men jag tror att det, det handlar mycket om det också, det här att man, man lämnar någonting till någon som den personen har väntat på och då blir det ett väldigt positivt scenario de allra flesta
0: fall. Och vad gör de? De ringer ett nummer eller mailar en adress eller vad gör de?
2: Man måste göra det via arbetsförmedlingen som det ser ut idag om man är extern.
0: Man kontaktar arbetsförmedlingen, men om man är inom, om man är brevbärare till exempel, mm. gör man så, då? Då
2: kontaktar man sin chef på Postnord.
0: Och säger att jag vill bli lastbilschaufför. Så enkelt kan det vara. Min dam och mina herrar, tack så mycket för att ni kom hit. Kristina eh, Jakobsson från Postnord, Lasse Holm från Tya Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd och Johan Lindholm, eh, ordförande för Seko Posten, Den största fackliga organisationen. Tack ska ni för att ni kom hit.
4: Tack. tack. tack.